A long, long time ago I can still remember How that music used to make me smile 对，所以我觉得就是它里面有一部分是非常理性的，就是比较，但另外一部分真的就是可能对于世界格局的一个想象，就觉得美国是世界第一强国，所以美国的教育也很好。然后我们也听说过很多美国的好学校，所以这一定是一个很好的选择。中国有钱家庭包机，让小孩去西藏做志愿者，就是说你在为了建立一个这样子的，就是好像看上去很厉害的 profile 的过程中，并不一定就是很真诚。但我觉得有些学生其实也挺真诚的，他就是朝着这个目标努力，然后他在这个就是陪伴式的留学咨询的过程中。呃，的确收获了很多。就我总觉得神奇的是，好像这个比较，呃，爱国的、比较民族主义的情绪，好像跟他们想象中的全球化也好、世界主义也好，好像没有什么矛盾。就是我可以自豪的说着这个、嗯，但是觉得我要在世界各地可以随意的流动之类的。你如果从小在中国长大，我们也没有很多别的族裔，然后你自己就汉族是主导、嗯，大部分学生也是汉族学生，所以他很少能够理解，就这个世界上还有少数族裔这种。事情的存在，特别是大家又相对经济都比较好，条件都比较好，它就是一个主流社会中的主流，而且其实是一个有一定的特权的一个阶层。然后他突然被扔到了一个学校，大家都觉得你是少数族裔，没有人觉得你是主流。各位听众朋友，大家好，欢迎收听新一期的随机波动，我是傅士野，我是张之奇。那今天呢，又是一位在美国的嘉宾和我们连线。然后今天我们非常有幸请到的是纽约城市大学的社会学博士生涂思琪。思琪，要不要跟大家打个招呼？大家好，我是思琪，我是随机波动的忠实听众。<笑><笑>对，很高兴请思琪来做嘉宾。然后我们今天想聊的其实是关于美国的这个留学生的问题，因为大家也知道，就是其实这半年以来吧，就是包括受到疫情的影响，在海外的留学生其实处境都相对来讲比较艰难，就是风雨飘摇的一个处境。是的，是的。然后最近，呃，应该是上一周又出了一个新的针对留学生的政策。对，所以我们就想找思琪来聊一下这个。一方面是因为思琪自己。也是留学生的身份。另外一方面，是因为他自己做的研究，其实也是关于呃小留学生群体的。对对，等一下我们会仔细的聊这个问题。而且我们是觉得说，可能在这次疫情之后，受影响更大的反而是这些小留学生群体，年纪更轻的。对对对，对可能会影响他们将来的一些选择，嗯、包括他们家长的一些选择。嗯嗯。那我觉得，首先思琪能不能跟我们分享一下？因为上周这个 Trump 他的政府也出台了一个针对持这个 F1 和 M1 签证的
国际学生的一个政策嘛，就是我我知道当时我跟事业我们去留学的时候，我们拿的是 F one 签证、嗯，对吧？就是思琪，可不可以给我们先讲一下这个 F one 签证和 M one 签证究竟是针对什么样不同的群体？然后你在那边的生活，包括呃读书，有没有受到这个政策的影响？这样子，嗯，对 ，F one 签证就主要是针对所有呃。国际学生的签证也有个别人，如果是来美国交流的话，会拿一个 J one 的签证，就类似于访问学生、访问学者之类的签证。然后 M one 签证好像是职业学校发的，然后我们可能对这个相对不熟悉一点。嗯，然后这个最新的政策，它主要就是说，有一些如果说你只上网课的话，你你可能秋季学期就需要。从美国回到中国，就是说你有可能有被遣返的可能性。然后，因为有很多美国高校其实觉得疫情并没有减缓，已经决定秋季学期主要都上网课了，这就意味着有很多现在滞留在美国并没有回国，就夏嗯就是夏天并没有回国的学生就会面临有可能需要被遣返的这个可能性，所以就引起了大家呃很多恐慌。嗯，但就是从某种程度上来说，就留学生一直都面临一些这个里外不是人的状态。就我研究里有写到说，这个我们叫 in betweenness 嘛，就是说在两者之间的这种状态。因为你可能一方面在疫情期间，大家也有看到一些，就国内也没有那么接纳留学生回国，因为觉得你们在国内疫情已经控制的差不多的情况下，就觉得你们是。回去祸害人民，然后另外一点就是美国这边又会说啊，你们不是当你们不具有在一个大家面对面授课的情况下，你们没有必要留在美国，所以你们应该回国。对，就是这就是现在的一个情况吧。所以就我一直跟朋友开玩笑，就说啊，你就是留学生就面临这种一秒黑户的情况，就其实是有很多很多的不确定性。嗯，我还想问一个思琪，就是因为我也有很多朋友在美国，其实他们的这个 F1 签证已经过期了嘛，因为就是他可能正好在今年本来应该暑期回来续签，但是他没有办法回来。那这种情况是不是也是有被遣返的风险？呃，他们过期是要看什么情况过期。如果他只是那个签注过期是没有关系的，因为就是美国学生签证不是有一个附带的文件是 I20 嘛。就是那个文件上，如果你的 program 的时期没有过期的话，就没有，就是在法律上没有影响。我自己的美国签证也过期了，所以哦， oh. 对对对，就是会有一些这样子的问题。这个倒不是最大的问题，不过最大的问题还是就是这个政策的确就是让在。中国的学生秋季不能够回来，因为如果他们学校主要是上网课的话，然后在美国的、嗯、在美国的国际学生有面临被遣遣返这样子的风险。嗯，还有一个就是说，这个政策出来之后，我看到也有很多大学立刻做出了反应嘛，就包括像哈佛，他就有起诉美国政府、嗯，然后还有一些学校是开始安排了混合授课，就是一部分线下授课，一部分网课，然后也有很多。呃，人在网上建议留学生，比如说一定要跟你的学校里面的这个 international office 取得联系啊，然后呃有一些这种呃大家要了解最新的信息，然后互助的这种可能性。嗯、我不知道思琪在，比如说你所在的学校，或者说你听到的其他大学有没有什么政策出来来应对这个事情。
。对，就是大方面上就是你刚刚讲的嘛，就哈佛跟 MIT 开了一个就是诉讼了这个嗯联邦政府移民局，然后那个加州大学也另外开了一个这样的诉讼。然后今天最新的消息我看到是有十七个州加 DC 也告了移民局，等于这是一个就是更偏就是大型的。一个回应，然后各个学校的话，那个是七月三号、七月六号，呃发的那个通知，然后我们自己学校是七月七号就开了一个，有点像学生大会一样，但是是自发组织的一个学生大会，是所有所有学生只要想参加就可以参加，就是我们叫汤好嘛。建立了一系列的工作小组，就里面包括寻求就是不是国际学生的支持啊，然后签各种 petition， 一方面是团结大家，一方面是给政客进行一定的施压。然后学校方面，反正是其实我觉得国际学生办公室之前有一点点知道这件事情要发生，因为他们大概在这个事情发生之前。一个礼拜左右，给所有国际学生发了一封邮件，讲了一个类似的事情。然后八号就后面那一天，他们正好就呃安排了一个 Zoom meeting， 就是电话的视频会议嘛。那天我们学校有六百多个人，嗯，答应了那个 meeting， 就是也有很多人是为了想要支持国际学生，就有很多很多人去听了他们解读政策的那个会议。那那个会主要就是解读了一下。现在的这个文件书面意义是什么？就如果你不，如果你只选网课的话，有可能会发生什么样的事情？然后学校官方就是发了一些比较相对官方的，就是说公开谴责啊什么，我们要跟国际学生站在一起啊之类的。然后他们比较实际的做法就是，志奇刚刚讲的，就是你有可能他们会说，我们本来已经说好。只只上线上课程，现在我们开一些这种混合性授课，然后混合性授课也并不一定要真的每一次都面对面上课这样子，因为他这个他这个大的政策最大的影响，我们刚刚没有聊到，就是还是一个 Trump 想施压让各个高校秋季面对面授课可以开学，嗯，然后对于很多人来说，这是一个非常。糟糕的政策，因为他就等于逼学校选择你是让大家冒着生命安全来上课，还是说我们就放弃一部分国际学生，就是是一个非常糟糕的，嗯，逼学校做一个两难选择。所以现在学校就在探索这种各方面的可能性吧，就是只要做出这种混合性授课，大部分学生是可以留在境内，但是这个政策本身的。就是其心可诛，所以还是需要更多的，<笑>还是需要更多的，就是压力来想办法可以反对他吧。嗯嗯，对。那其实，在最近这一段时间，我们因为有很多朋友在海外嘛，然后呃，大概都会了解到，有一些人就会觉得说，将来他会选择回中国工作，或者去加拿大之类的。我不知道这一系列的政策对于思琪你自己的个人选择会有影响吗？就你将来还会留在美国吗？对，我觉得这是一个非常实际的问题吧。就我在听到这个事情的时候，嗯、我就设想了一下，我如果自己还是本科生的话，我可能真的会想要转学，就会觉得我每年如果付就是七八万美金的学费，对吧？如果是常春藤的话，然后你还秒秒让我黑户，我就觉得这个真的是非常伤心。嗯，但我现在个人的实际情况是我碰巧，嗯，就是今年找了一个德国的博士后。所以就我马上也需要，就是最近有签了德国签证，然后马上就要
在疫情当下，希望能够一切顺利，就要搬到德国去继续啊、嗯呃、做学术研究工作。但我觉得这也跟我们之后可能会要聊的一个，就是这个全球想象到底流动性能有多强，有很大的关系。嗯，我很多朋友有真的有国际学生，嗯、不一定是中国人，但有人真的就是因为这些事情。非常现实的在考虑说，以后要去加拿大找工作啊，去欧洲找工作啊，或者回自己的国家，就的确会觉得最近美国移民局整个的一波操作都对国际学生非常不友好，嗯，所以大家就会重新思考自己的职业规划等等。嗯，那我们接下来可能就想跟思琪一起聊一下他自己的这个研究项目嘛。嗯、就是思琪他的这个博士的研究项目是关于中国到美国的小留学生，可不可以先跟我们听众介绍一下，就是所谓的小留学生群体是一群怎么样的人？就是有一个基本的画像嘛。嗯，就所谓的小留学生，嗯、呃，就是在国内比较多叫美高留学生啊，就是很多人是到美国。来读高中，但其实也有一部分人是来读小学和初中、嗯，但那个群体就更小一点，所以我主要还是 focus 在就是聚焦在读高中的这个群体，所以他们大概就是最小的也就是十二三四岁，然后大一点的可能是十七八岁，因为它里面有各种来的方式，有可能在就是所谓的七年级生、八年级、八年级生、九年级、九年级生、九年级之类的。各种各样的组合，就是你是在初二还是初三，还是甚至高一，嗯、呃，进行这个到美国来读高中的这个过程。嗯、然后人数上，嗯、呃，我现在的数据是从零五年到一五年，这个人数从六百三十七个人一路飙升到四万六千一百二十五个人，就是总体来说。就是当时有一个非常大的增长，嗯，但是其实，在那个之后，我觉得开始减缓，甚至有下降，因为有些数据移民局还没有公布。但他们这个群体就是在美国会叫做空降学生，就是 parachute students， 因为他们会没有家长陪伴。这个里面的重点其实是没有家长陪伴，所以就别人就会觉得你好像就是被直升机空投到了一个地方，然后呃，就是自己进行生存。然后我觉得这个人数上还有一个比较重要的点，是我最近刚发现，可能在能够帮助大家理解这个群体的大小，就因为听上去特别对中国的人口来讲，好像四万多个人也不是很多人。但是我后来查了一下，比如说一五年，嗯，就是在上海参加高考的人，大概也就。八万多个人， oh, 然后在北京，也就是你就可以想象，就是北上广可能这一年也就是八到十万人参加呃中考，还不是高考，中考，因为这是读高中嘛，参、嗯、加中考可能就是八到十万个人，嗯，所以其实然后这些学生很多都是来自于北上广这样子的大城市，也可能有深圳，然后还有一些南京、杭州之类，但总体来说是比较大的城市，所以这个群体在。他们这当届学生中占的比例其实还是很大的、嗯，然后你考虑到这些家长一般每年要付少则两三万美金，多则五六万美金的学费，你就可以想象他们，而且他们这个投入比较多，因为你高中一般要读四年，然后大部分人会留在美国读大学，很多人还会考虑读一两年的研究生，基本上都是自费的，所以你就是能够负担得起。
这样学费的家庭大部分也是城市的上上中产阶级，如果从这个来算，可能就是百前百分之五左右。所以对于一个前百分之五的群体，你里面可能有。百分之一到二的人做了这个选择，还是一个比较大的群体。嗯，对，还想问一个，就是说，你觉得他们内部，呃，有差异吗？会差异大吗？还是说他们总体来说其实是一个比较同质化的群体？我觉得他们同质化的部分就是我刚刚讲的，因为家庭能够负担得起这个学费，就说明你家庭有一定的财富。然后另外一点的比较相同的点就是，他们大部分来自于大城市。嗯所以他们的生活体验就比较接近一个大城市的生活体验，呃，但是学生内部实际上还是有很大的差异，因为首先中国的上中产阶级家长这里差异就很大，因为就每个人获得财富的方式不一样，所以其实受教育程度也不同，职业也不太一样，就你也有什么比较你想象中的中产阶级这种什么律师啊、老师、教授啊。或者什么企业主啊，但也有一些别的，可能通过炒股、炒房之类的获得财富的，就是上中产家长。然后学生这方面，就是他们的学术水平其实差别也蛮大的。有些学生就是成绩真的非常好，就他们在国内可能也是上市重点啊之类，他们只是想要去美国更好的学校，比如说比较顶尖、大家都知道的一些寄宿学校。然后有些学生可能就是真的是。他中考有可能会考不好，他有可能会进不了一个高中，他会担心会进一个职业学校之类的。然后对中国家长来说，这不是一个很好的，呃，很好的去处，所以他们就会考虑说要把这个学生送出去。所以他们其实内部差异还是蛮大。嗯，那像这种比如说学术水平差的，呃，挺大的这种学生，是他到美国之后。就比如说，还是学习成绩好的会到比较顶尖的一些学校，然后成绩差一点的会到相对比较不好的学校，还是会存在这样一个分层吗？我觉得相对来说还是会有一个分流的过程的、嗯，因为一些就呃，在美美国高中的申请市场里也有所谓的小常春藤啊、什么时效啊这种讲法嘛，然后就也会有一些非常顶尖的寄宿学校，在美国也不是特别好进。然后他们招的学生的确一般也都是各方面学术水平啊，什么业余爱好啊，各种都比较强的学生。然后，但我觉得可能就是中部溜秋的和呃本身成绩比较一般的学生，在进入学校的差异上没有那么大的明显的差异。嗯，嗯对。那就是他们在申请的时候，是这个学校有专门开放给国际学生的名额吗？还是说大家都是可以申请的，是同样的竞争这样子？嗯，这个大部分学校会告诉你们，他们没有明确的，比如说多少名额。但是我觉得跟通过跟很多中介，包括以前招生官聊的话，其实他们心里肯定还是有一个大概的比例的。哦、然后，而且甚至他可能对国际学生。来自哪个国家也会有一定的比例，因为有些其实而且跟家长的偏好有关，有些有些中国家长也会说，我不要去中国人太多的学校啊，哦、所以所以他们可能自己会有一定的控制，就是说我们要招多少国际学生，这也是为什么一些比较顶尖的寄宿学校。基本上也永远就只招这些人，会变得越来越难进。对中国学生来讲、嗯，因为你竞争就是又是跟自己人竞争。嗯，我们刚,刚。
刚其实也聊到，他会有一个分流的过程嘛？那这是不是涉及到，比如说家长他送孩子到美国去读高中，也是有不同的原因？可能有一些就是因为在国内他需要上就是职业技术学校，所以他送到美国是一个更好的选择。然后另外一些可能就是追求嗯更加全球化或者更加精英的这一种教育，会有这种区别吗？我觉得有的，就我自己在。我自己在写博士论文的时候，就画了一个非常复杂的导图，就说，比如说你就是是不是从小就想出国，就是你在哪个阶段选择了读国际学校，是在小学还是中学，还是怎么样？然后，呃，你在这个阶段成绩怎么样？你是因为成绩可以进市重点，但你觉得国外学校更好，还是你担心？你考不上区重点，所以你觉得一个学校，就我觉得对很多家长是有很复杂的这个思考的过程的。但对有些家长来说，的确也是头脑一热，就是啊，我听说谁谁谁小孩出国了、哦，然后我觉得这个挺好的，我们也出国吧。嗯，我比较好奇，就是你在这个研究里要怎么确定？因为他们是很小的小朋友嘛，就是你怎么确定说这是家长的一个选择或者偏好或者意志，还是说这个小孩他自己愿意出来？就这这两方面要怎么平衡呢？对，我也我觉得我可能没有很好的回答这个问题，因为我就是试图访了很多同时是家长跟学生都跟我分别聊的，嗯，嗯但是很多家长都会告诉你说。嗯，是我们小孩自己要出去的，我只是顺应了他的想法之类的。嗯、但我的确觉得有很多学生，他们出国时候比较小，就十三四岁，就是这个到底要不要出？我觉得绝大部分还是家长有最终决定权，因为毕竟经济大权在家长这里。如果家长不想让你去，嗯、你也去不了。所以我就会觉得，虽然有的时候可能是小孩提出来的，他们读书的时候。就自己班里的同学都出国了，然后他的好朋友出国了，然后他觉得，哎，我这个好朋友出国好像生活过得很好，很滋润嘛，我也想出国去读书，嗯、就会有一些这样子的，嗯、呃，就是起点吧。但是我觉得整个决策的过程到后面还是。因为他们在比较小的时候，家长还是起了非常大的作用。嗯，那其实他们这种出国去读高中，其实对于国内来说，它其实就是一种 alternative 嘛，就是高考之外的一种 alternative。对,对我，所以我就想知道说，那不管是这些小留学生本身也好，还是他们的家长也好，是怎么看待国内这种主流的教育的通道的？就是说，比如说应试教育，或者说他们通过高考之后进入国内的这些高校。所所接受的这种高等教育，他们是怎么看这些的？嗯，的确就是有很多家长是为了就是逃避高考才就是选择这个路径的，也不是说也就是因为我们也说有些学生成绩是很好的，有些可能成绩比较一般，嗯、但总体来说有很多家长会提到他们不喜欢应试教育，或者说他们。不希望有些家长会直接说，我不希望他高三一年浪费时间，就不断的在重复我之他之前已经学过的东西，就会有人很具体的跟你讲、嗯，而且也会有家长就觉得，呃，他们自己也读了大学，然后觉得好像看自己小孩现在在读高中也好，在读初中也好的时候，老师的教学方法没有很大的长进，就我觉得是有各个，他、嗯、是有一个。各种层级吧，就比较直接的，就是直接反对高考，然后也有一些人是总体来说没有很喜欢在国内的教育哲学，就是
想要真的素质教育啊，就博雅教育，对吧？这个 liberal education， 希望学生能够接受更加全面的教育，因为毕竟如果你有应试的压力，就中考也好，高考也好，你就会有一些别的方面的课程被挤压嘛。就很多，我不知道你们读书时候是怎么样，反正就体育课会没有啊，然后就是一些副课就不是很重要。那有些家长就会觉得，我希望他们能够。各种东西都学一点啊，他们看重就是，嗯，美国高中一般都会很重视一些艺术啊、体育啊之类的课程，嗯，还有就是更加深一步的，就会有些家长就觉得国内教育不怎么教批判性思维，然后他们会跟你讲、嗯、啊，我的小孩想的比较多，我希望他能够有机会，就是他还是很有潜力的，我希望好好培养他，可以有更多的。呃，想法，所以这里面就会涉及一些家长自己对中国社会的不满吧，就是他们有些人就会跟你讲、嗯、啊，我之前听说在春晚的时候，听说我们要团结在伟大舵手周围，这个让我想起了很多历史记忆，我感觉，嗯，不太想要让我的小孩在这样的环境下接受教育之类的，就还是有一个，我觉得有一个层层递进的对于教育的理解吧。嗯，因为刚刚思琪讲的其实是关于教育本身嘛，我想说有没有一些相对来说更实用或者功利的想法？就比如他们怎么看待美国的学历，或者说美国的本科学历也好，还是研究生学历也好，在中国或者说在全球的这个就业市场上面，它的价值如果是跟比如说国内的高校相比的话，有没有这方面的考虑？我觉得有的吧，但我觉得。这里面就比较难讲，就是我觉得现在大家都对这个事情更加了解了。就的确，一般国外的学历还是会有一定的优势、嗯，但我觉得，呃，招人公司也好，家长也好，学生也好，可能会比较能够直接的比较，比如说北大、清华跟 Vanderbilt University 或者跟圣母大学，就是一些你知道的也不错的美国高校之间的比较。就我感觉，可能我我不知道，我随便讲个时间，可能十年前你觉得只要是一个美国大学的学历就很厉害，然后我觉得现在有一些中国公司也是比较明确的知道哪些学校是常春藤，哪些学校是可能嗯、呃、在那个排名上比较前面的。嗯，另外一点，实际的就不单单是这个进了哪个学校嘛，就是的确海外学历本身。还是有一定的资本，就有很多人会跟你讲，他如果出去生什么都没学会，英语讲好也不错。就毕竟大家的期待会不太一样。对、嗯，但我觉得，就他肯定是对，就是教育本身这个学历本身的确是一个最大的原因，就其他的东西更加像是他们在。试图向你解释我为什么要做这件事，但其实大部分时候问他们你为什么要送去美国，他都说啊美国教育好呀，就他就是都不能跟你解释为什么，嗯、你得问他们很久，他才能跟你啊稍微说一些哦好像有这些那些的原因，但大部分人几乎是盲目的跟你讲美国教育就是好，你问他为什么好，呃他不一定能够很明确的告诉你，或者你问他哦。跟英国比呢，跟澳洲比呢，你有没有想过加拿大？他们会告诉你我没有想过，就觉得美国比较好。Oh. 对，所以我觉得就是它里面有一部分是非常理性的，就是比较、嗯，但另外一部分真的就是可能是对于世界格局的一个想象，就觉得美国是世界第一强国，嗯、所以美国的教育也很好。
然后我们也听说过很多美国的好学校，所以这一定是一个很好的选择。嗯，其实像刚思琪也有讲到，包括你之前在澎湃发的那一篇文章里面，其实也有谈到，就是不光是中国的家长，然后包括亚洲其他国家，比如说韩国、印度的一些家长，其实都是希望通过把孩子送到西方国家求学，然后把这种经济资本转换成一种全球通行的文化资本和社会资本嘛。然后包括你的那个文章里也提到说，呃，蓝佩嘉对于这个台湾中产的研究里面的这个教育实践，然后也显示了说台湾。中产家长采用这种全球化的安全策略，然后试图在全球化的竞争中，通过不同形式的跨国教育来让孩子加强这个竞争力。就是，其实你刚刚也有讲到一些，就是能不能再稍微展开一点，比如说你接触的家长里中，他们是如何践行这种全球公民的一种想象的？对，我觉得就是又回到这些都比较是上中产家庭，所以一般都比较有钱。然后有很多人就会，他们就会说啊，我从小就让这个小孩子，嗯，有外教陪他，陪他练习英语。然后有些家长因为从小就想好说啊，反正以后要去国外读书，就不是特别按照中国教育的方式来培养这个小孩，就可能会说啊，你这个功课没有特别好也不要紧，你可以我们多去搞搞体育活动啊。多学学音乐啊，什么各方面，当然这个也是少数，就更多的人还是想要，呃，各种都抓一抓，然后看到时候要怎么样的。但是的确就有很多家长会，比如说从小就带小孩到处去玩啊，去国际旅行啊，就开拓视野啊。然后也有一些家长会抓住有可能的机会，比如有些人在跨国企业工作，他们就会申请外派，把小孩带去读一年小学。然后也会有一些，如果是学者的话，他们会申请访问学者嘛，然后也会考虑把小孩带着，这样就有学生可能小学的时候或者幼儿园的时候在国外生活过半年一年的，然后这也导致我有我在访问有些学生的时候，他会一直跟你讲我要回美国，就他其实已经感受到了一个啊、呃，就是美国式的教育，他会说啊那个还很蛮高兴的，我就想。回美国念书这样子，所以这是一个比较早的根植到的家长来构建他们自己小孩全球化想象的点。那我觉得另外一个点就是你刚刚有讲到，呃，我我文章里有写嘛，就是韩国啊、印度啊什么，就是想要通过出国留学来构建这个资本，其实还是跟嗯、呃、这里面国家之间的强弱有一定的关系嘛，对吧？所以，我之前跟一个好朋友在聊这个事情的时候，他就说啊，之前其实美国的一些精英也有想要让小孩学中文，就是因为中国的经济发展很大，然后当时就有一波有一波新闻文章会说啊，这个什么谁谁谁哪个 CEO 的小孩在努力的让他小孩学中文，希望以后能够到中国来做生意。但我觉得这个总体来说是一个。各个国家的上中产精英的一个对于安全策略的这个想象，就是说我们怎么样才能够让自己在这个全球化的竞争当中处于一个比较好的位置。嗯，对，因为我在准备这个时候，我也想到说，像以前我们高中，因为。
像我们高三，其实文科班有一半的人就都消失了，然后大家都是在准备出国的一些考试啊什么的。然后我就记得当时其实会有一个很明显的分界，就比如说准备参加高考的学生，我们就每天学习啊，然后晚自习啊，就是刷题。然后那些不参加高考的学生，他可能就消失不见了。然后包括你参加的社团，其实也不一样的，就是呃，像我们高中很流行那个模拟联合国嘛，然后很多都是那种要出国的同学他们才参加。而且我就记得我有。有一个同学，他高中的时候就是我们学校模拟联合国的，然后他后来呃也去了纽约读书，然后最后就真的到了模联模拟联合国工作。是模拟联合国还是联合国？到、哦、了联合国。<笑>果然是没有睡醒，到了联合国去工作，然后我就觉得这个其实也是一个很有意思的点，就是我那天还在回想，就是感觉可能你高中参加这种模联的社团，确实是呃你想象全球的一个过程或者途径，就是你可以去做这些呃各种斡旋的事情啊什么的、嗯。而且前天不是还有一个说美国退出世卫了嘛、嗯，然后有一个人，我看微博上有个人写个段子说，模拟联合国都不敢这么操作，嗯、<笑>我就觉得其实还这个这个还挺有意思的，所以也想。问思琪，就是在你的这个访谈的过程中，或者你接触的这些学生，他们有一些什么样的就这种参与全球想象的途径？对，我觉得就有些学生会直接告诉你啊，我就从小就很跟国际接轨啊，我就各种新闻啊什么都看到，嗯、没有觉得就会有一些好像感觉准备的非常好的学生，他就会跟你讲，他到美国都不需要适应的过程，因为这就是无缝对接、嗯，就一切的东西都很熟悉，嗯、一切的东西。就是都能够接触到，当然我不知道，对于越来越小的学生来讲，因为网络越来越多，就是不能够直接看到的东西，是不是会影响他们构建这个全球化的想象？而且我觉得你刚刚讲那个其实也蛮有意思，就是说你说高三文科班大家分成不同的。就是组别嘛，其实这是因为教育考评体系的不同导致的嘛。嗯、就是很多很多想要出国的人要做这些事情，其实就是等于是让提前被那个国家的教育评价体系开始内化了嘛。就是因为那个国家，就美国的大学的申请体系，就是他要看你的呃，除了语言成绩跟。你的一些考试成绩以外，他还是要看你的社团活动啊，看你体育活动啊，看你竞赛啊，嗯、要看你有没有搞模拟联合国啊，或者有没有去做什么很厉害的志愿者啊之类的。一些比较呃比较成熟的中介会告诉你，就是他比较在意你是一个怎么样的人，嗯，然后你需要花一些精力去积累一些活动。能够体现出你是怎么样的一个人，然后我觉得你在积累这些活动的过程中，你也在不断的接近这个全球化的想象嘛。就因为全球化的想象，我觉得是一个比较难聊的问题，因为到底是谁的全球化想象？是中国人的全球化想象，还是美国人的全球化想象？大家对于全球化的想象到底是怎么样的？这是一个很难，就是有一个就是定义的东西嘛。嗯。对，刚刚思琪提到这个中介的问题，我也想问，就是比如说，如果是从中介的视角来看这个问题的话，嗯、他他认为就是一个能够申请到美国的很好的这种精英的高中的一个 persona， 就是一个人人设吧，应该是一个什么样的？对，我觉得我跟很多不一样的中介聊过，有一些就是小而美的中介，他们就会比较多的让你就是。
去挖掘你的成长故事，他就会告诉你说啊，你这些什么很厉害的磨练也好，什么也好，并不一定是很有意思的，因为。有很多做这个事情的人，嗯，你也很难跳出来嘛。就他们会更多的说，你有点像挖掘你的灵魂，自己想一想，你到底有什么东西是跟别人不一样的，然后你很希望能够体现出来。当然，这个是说的比较有意思的点。我觉得比较标准的，肯定还是你。各方面都要做的不错，并且在那个基础上，你还有一些别的闪光点，体育也好，文艺也好，或者你有一个特殊的爱好。所以我之前在跟有些小朋友聊的时候，他们就会说啊，我要搞一个什么古生物学的公众号，就是他就是说我有一个特别跟别人不一样的爱好，然后我要把它想办法能够在材料里写出来，就是他也不是。就是特地去编了一个爱好，他就是说我需要一个东西来告诉别人我真的有这个爱好。嗯、他就说，那我为了申请，我就去搞了一个公众号，然后时不时写一些小文章，这样可以说我做了一件这样子的事情。就我觉得比较厉害的中介，可能是能够帮助学生去挖掘他们本身个性里的一些点，或者他们的一些爱好。那也有一些更偏流水线的中介，他可能就会说啊，反正你各个点都要达到。嗯，那比如像这种中介，他是从什么阶段开始介入这个申请的过程啊？啊，这是一个非常好的问题。就越来越早了，<笑>我觉得，就我在我做研究的时候，就有很多中介会帮助你建立我刚刚讲这些活动，他会帮你规划，就你要去做什么活动。就是，所以他就会不是在申请的当年，可能是申请前一年两年，他会说，因为你要做一个长线的东西嘛，你在申请的时候不能说我做了一个月的这个社区活动，你可能要说我过去的几年里都在做这样一件事情，然后我持之以恒的非常热爱这项事业，嗯、呃，所以就会有一些中介帮助学生。去联系这些资源，所以这也是为什么我觉得，就这些有一些中介或者说留学咨询变得越来越精品化了。就他会帮你从头到尾打造你的这个志奇刚刚说的 persona， 就是你是要变成一个怎么样的人。然后他们会云集一些资源，甚至是呃去实验室实习啊，去一些公司实习啊。然后其实这些小朋友都很小嘛，只有十几岁，但是他们就可能会。帮你联系一些这样的资源，然后你就就是，所以就是从某种程度上来讲，这也是一个资本转化的过程嘛。就是你的你的经，你家长有这样的经济资本，但他不一定有这个能力来指导你去做这些事情，他也不一定有这个资源帮你联系这么多东西。但是有一些中的就设计了一些项目，让你可以把你的这些经济资本转化成文化资本或者跨国教育里有用的一些经验。对，所以这里面也变成了一一种竞赛。我觉得之前我不算是哪个外媒，反正有有写过一个嘲笑这个事情，这个东西的事情，就说什么中国有钱家庭包机让小孩去西藏做志愿者，就是说你在为了建立一个这样子的，就是好像看上去很厉害的 profile 的过程中，好像并不一定就是很真诚。但我觉得有些学生其实也挺真诚的，他就是朝着这个目标努力，然后他在这个就是陪伴式的留学咨询的过程中
呃，的确收获了很多。就他学习的这些东西，嗯、他也不是为了做做表面功夫去学习的这些东西，他就真的去做了这些事情，并且觉得很有收获。所以，呃，我觉得这里面更多的可能是一个不平等的点吧，就是不是所有人都可以有钱去做这个事情，嗯、或者有时间去做这个事情。嗯嗯，所以是不是说，比如说，如果他准备读去美国读高中，他可能从初一开始，他就和一个留学中介这样一直合作，然后在他整个初中三年，可能都是这样的一个过程。有一部分学生是这样的，但就我们刚刚也讲到嘛，嗯、也有人就是。头脑一热就去了，所以就这个过程就会很短。Oh. 但是我有访过一些就是特别呃好的规划的学生，就可能真的会从很早就考虑。但是这个就说起来就有点没底，因为就有些家长也会说，我从幼儿园开始就做了各种各样的准备，<笑>因为因为我们刚刚讲他从小让外教教跟你对话嘛，所以我就觉得这个从哪一个点开始准备，其实是一个很难。嗯，很难定义的东西，因为就每个人的，就是准备的程度的确不太一样，但是是有这种像你刚刚讲，就是比较长线的系统性规划的。然后有些中介或者说留学咨询机构就提供这样的服务，就是陪伴式成长，你可以从先过来就是制定一个这个发展方案，然后他们有些还会有售后的服务嘛，嗯、就是你去了美国之后，他也有。呃，一年到两年的咨询服务就帮助你面对你在求学过程中可能面临的新的挑战， oh, um, 比如说选课指导之类的。Oh, 对，那他们现在业务的确是做的非常的广。嗯，所以说像他这样一套比较完善的咨询服务，大概要卖多少钱？哇塞，这个说起来都没底，我都<笑>对非常的贵。而且我觉得就是比较难讲，是因为他们的确，嗯。定价有的时候也没有那么明面标价，就有些中介很有意思，他可能会有很多个阶梯的价格，然后他不会在网站上写出来，但他会通过跟顾客聊了之后，决定告诉你一个，他也不是随便报，就是他可能有八个价格，但他不想告诉你他有八个价格，他会通过跟你聊完之后。呃，觉得你可能是一个这个程度的、这个学术程度的学生，然后有可能需要一个那样的业务。但比较贵的、比较精英的，可能现在都是一两万美金一年吧。哦，对，那还是蛮贵的。然后就是等于对，而且这可能还说低了，因为有些、嗯、就是我我文章里有写到比较，就有些中国家长也有一点点还停留在。就冯小刚以前有个电影叫做《大腕》，他还没有一句台词叫“<笑>只要最贵的，不要最好的”。就有些家长的确还是会就是觉得啊，人家都花了七八万，为什么这个只要一两万，这个不行啊？就是就是会有这种心态。就因为有些就是留学咨询从业者跟我聊的时候也说，你定低了，人家也。也不要、嗯，所以就还是一个比较有意思的定价过程，对。但也有听说有非常天价的留学咨询，但这些人我并没有聊到，就听说过很多更加离谱一点的价位。嗯，因为我们之前聊天的时候，思琪也提到说，其实中介还有一个功能，就是有点像是一个政治正确的。过滤器或者审查的这样一个功能，嗯、就是把一些可能学生材料里面不不太符合美国的价值观或者意识形态的这种东西，把它过滤掉。不知道思琪可不可以展开讲一下？
对，就是这个，因为最近就有人会说，有一些人，特别是呃所谓的 “quote unquote” 富二代，但我不幸在研究中没有怎么碰到，完全符合大家对于这种不思上进还觉得自己特别厉害的富二代想象的学生。嗯，但就是他们就会有人说啊，很自豪的说啊，我就是有钱或者怎么样，嗯，然后通过中介会告诉你，你不能。这么写，所以我会觉得有一些就相对成熟的中介，他们其实做的是一个呃美国教育的前期准备工作，他就会告诉你啊，这个东西是美国教育兴奋的东西，所以你这套话要这样讲，然后你要把你自己包装成一个这样的人，因为我之前经常跟人家开玩笑说，你写个人陈述。其实要达到的效果，几乎就是说我此生做的所有准备都是为了读你这个学校。<笑>就我之前，我之前，我之前做了这么多事情，我有这么多爱好，嗯、这些东西都 come up together， 他们在一起以后，都是为了能够读你这个学校，所以我是你非常适合的、嗯、非常完美的候选人。所以我觉得中介很多就是帮助你做这件事情嘛，把你的一些想法翻译成。美国高校可以接受的一个产品，但我觉得在这个过程中，其实他们也对于这些学生进行了一些规训和教育。嗯，就你会知道什么东西是应该讲的，什么东西可能不是在这个体系里被接受的。嗯，我觉得我可以分享一个，就是我之前在豆瓣上看到的一个状态、嗯，但是我后来去找那个状态已经被这个发的人隐藏掉了。他就是说他老公是在留学中介工作。然后他的任务就是跟思琪刚讲的，其实是一个过滤器的这种，他承担一个过滤器的工作，就是把这些学生写的个人陈述里面的有关社会达尔文的思想，比如说穷就是因为自己不努力，然后你就活该，就这样的东西都过滤掉。然后后来有人就转发，他就说他之前也帮别人看过一个申请，然后这个小小朋友就在里面很自豪地写说，我爸爸在人日工作，是 mouthpiece of the party。然后，然后这个真的很好笑，是的。然后那个这个人就告诉。这个学生说：“你不能这么写，你这样是不行的。”然后那个学生就反驳说：“当 mouthpiece 怎么了？不能说吗？”<笑>就，然后我觉得这个也可能是不是也是最近几年的一种变化呀？就是因为思琪做研究，是不是大概是一五年左右的时候采访的？对，一七年、嗯，对，差不多。对，我觉得我也很好奇，嗯，对我也很好奇，因为我也看到这条状态，而且我最近因为我在、嗯、也没有认真回访，但有跟一些我之前。反过的学生稍微聊一下，然后他们就说：“你应该去跟这些人聊，你应该去跟这些说自己很自豪的说自己是什么呃 mouthpiece of the party 的人去聊，然后看一下他们到底是怎么想的。”我就说：“欢迎你们介绍，我至今还没有碰到这样的学生。<笑>”但我觉得也不是不可能，因为就我你们之前节目也有讲到过嘛，就感觉现在的像之前大家借用粉丝团出征，就是什么阿中。嗯嗯哥哥之类的这种点，我觉得都是一些比较神奇的新的现象吧。就是也有很多想法说，零零后、一零后是不是更加爱国了？就是更加能够直接自豪地说出类似于这样的话了。但我没有，我研究里还没有接触到这样子的学生。我觉得比较有意思的还有一点是，我总觉得神奇的是，好像这个比较。呃，爱国的比较民族主义的情绪，好像跟他们想象中的全球化也好、世界主义也好，好像没有什么矛盾。
，就是我可以自豪的说着这个、嗯，但是觉得我要在世界各地可以随意的流动之类的，就是我觉得这是一个，嗯，我比较感兴趣但还没有完全想明白的事情。嗯，对，我觉得我也比较好奇，比如说就是像这一批人，他们如果真的通过中介的这个形式或者过滤，他们到了美国之后，但其实他们的思想可能本质上是没有发生变化的。然后他们会如何在这个社会生活，或者是理解这个社会？而且我觉得另外一个是，这里面可能也有一种，就确实是思琪刚说的这种关于全球格局的想象。可能对于真的零零后或者更小的人来说，他会觉得这种全球化就是已经不再是一种美国式的全球化，就可能是一个以中国为中心的全球化。对对对，是的。对，我觉得就是我之前也很想问一个问题，就是说我们这种。比如说，在中国的小孩子，可能、嗯、呃，比如零零后、一零后，他们这种全所谓全球化的想象，是不是一种以消费为核心的全球化的想象？就是有时候我会感觉是这样的，因为。思琪在文章里有提到说，比如说这些小留学生到了美国之后，他们可能比较难融入美国的一种青少年文化嘛。就比如说像有一些运动啊、橄榄球什么，中国这边是完全不玩的。再有比如说一些约会文化呀，这种 party 的文化呀，嗯、还有一些。他们美国的青少年很关心的一些流行文化，比如说一些艺人啊、娱乐啊之类的。但是我我会发现说，比如说今天中国很多很小的孩子，他们其实就是在这种全球式的，而且是以美国为主导的这种全球的这种娱乐和资本的这种文化的熏陶之下长大的。他们可能就是比如说听 Justin Bieber 的歌长大的，然后对于他的每一任女朋友都了如指掌的这样一种状态。然后他们可能也是。嗯，就是他们从小穿的衣服啊，消费的品牌啊，也全部都是这种全球化的品牌。但是同时，他们的日常其实又跟那种真正的，比如西方的生活其实是区隔很大的。他们就生活在一个很应试的环境里面，嗯、每天都在学习考试，然后。比如说也不能谈恋爱，然后比如说也会跟着转发什么七一啊，或者是我也要当护旗手这种东西，就是你感觉他其实是一种蛮割裂的状态。一方面，他其实确实在生生活方式是一种非常全球化的生活方式；另外一方面，比如说在实际的日常里面，他其实又是跟那种完全不一样的一个状态。我不知道思琪有没有这种感觉。对，我觉得就你前面讲那个大家消费啊什么，特别是流行文化消费上，可能比较一样。就大家现在都一起刷抖音嘛，但是你刷抖音的内容可能也不太一样，对吧？就你可能看的小视频也不一定完全是一样的。但我觉得这里面就是会涉及他们没有那么容易融入青少年文化的点，还是因为。你的生活经验很不一样，嗯，就虽然你可以跟别人聊 Justin Bieber， 你可以跟别人聊，就是你关注的哪个明星，有的时候对青少年来说这个就够了。但是我觉得更多的时候还是你会去到一些学校，里面的学生他们从小就是一起长大的，你就是甚至不一定是因为你是中国人或者你是亚裔。人家就是跟你玩不到一起去嘛，就是聊什么你都不知道他们在聊什么。嗯、就我觉得还是生活经验的不同，对于没有办法轻易的融入青少年的这个圈子是一个非常大的点。嗯，就就是因为因为其实我自己在写这一块的时候，也经常会困扰这个问题，就是。到底这个不融入也好，融入也好，是因为我们刚刚聊这些文化啊，或者族裔啊，或者国别啊，还是只是因为
作为青少年，你不管怎么样进入一个陌生的环境，都是很都很难融入。对、嗯嗯，我觉得可能就是呃，结论可能就更接近是这两者是互相的嘛。就作为一个青少年，已经很难融入。你是一个外州来的美国学生，你到了一个莫名其妙的地方，你也不能融入，更不要说你是一个外国来的，跟他们生活经验更加不一样的学生，你们从小吃的东西可能还是不太一样。你们就算听了一样的歌、嗯，你们从小长大的方式还是不一样，然后就必须需要双方都付出很大的努力，你们才有可能能够更好的相处。但很多时候，可能双方都没有，特别是在大家都比较小的时候，可能双方都没有，呃，就是强烈的意愿要付出这个努力。那你可能就会造成我我说的，有些学生就会直接啊算了，我不跟你玩了，就这样吧。而且特别是我们刚刚又讲到了，有些学生可能已经有了一个以中国为中心的全球化想象，他就觉得也没关系啊，反正我也很厉害，就是你不跟我玩也不要紧，就他也不一定会觉得很真的说非非常难过或者受伤，就会觉得啊算了，我反正我也很我可以跟我自己的。朋友一起玩，所以就会有这样子的想法。嗯，那、嗯、我听你之前在另外一个英文的播客里面分享，我就觉得里面有一个很有意思的点嘛，你就讲到说，其实中国人在到美国之前，从来没有意识到自己是 Asian。就是因为我觉得这个点其实特别有意思，因为我之前就是看森哥老师的书嘛，他就讲说中国人其实是没有一种亚洲想象的，这可能还不同于比如说日本人他们对于亚洲的想象。就中国人，因为他一直是亚洲的中心，所以他一直觉得说亚洲其实就是中国呀，就是其他的国家其实不重要的，所以我们没有那种亚洲的认同和想象。那他们到了美国之后，就其实自动的被划分到了。Asian 这个身份下面，那他们是怎么接受或者是怎么实现自己这种 Asian identity？ 另外就是，比如说像美国现在就是很讲这种身份政治嘛，其实你你的族裔的这个标签，其实对于一个人来说还有点重要。我不知道对于这些小朋友来说，他们是怎么接受这件事情？对，我觉得这个就是是一个我非常感兴趣的问题，但我一部分又觉得好像在。嗯，小就是留学小留学生这里没有办法得到一个完全的答案，但我可以先跟你分享一下我的我的理解。就首先就是所有的留学生，尤其是小留学生，都会面临这个到美国社会要重新建构自己的族裔也好、国别也好的这个身份的问题，因为你本来是一个主流社会，不单单是你刚刚说的没有这个亚洲的想象。你因为你如果从小在中国长大，我们也没有很多别的族裔，然后你就汉族是主导，大部分学生也是汉族学生，所以他很少能够理解，就这个世界上还有少数族裔这种事情的存在，特别是大家又相对经济都比较好，条件都比较好，他就是一个主流社会中的主流，而且其实是一个非常有 privilege， 就是很有一定的特权的一个阶层。然后他突然被扔到了一个学校，大家都觉得你是少数族裔，没有人觉得你是主流，嗯、就是而且而且大部分有很多学生去的地方也不是，我觉得刚,刚我们也没有讲到，就是并不是美国就是全球化，对不对？嗯、美国很多地方是很闭塞的，而且有很多学校都在什么南方的保守州啊之类的，嗯、那些那些同学其实他们眼里也只有美国。他们就根本不知道其他国家，他们也不需要知道，嗯、因为他们觉得美国中心嘛，美国天下第一，所以他看你就是一个亚裔，他又搞不清楚日本
人、韩国人、中国人之间的区别，所以你会接受一个被迫，就是别人看待你，别人把你归入了亚裔这个群体，然后那你只能慢慢的说，哦，好像别人叫我是 Asian， 那我可能就至少我知道，在他们的归类里我就是 Asian， 嗯，这就是一个。被迫，我觉得到了美国的一个族裔化的过程嘛，就 racialization 的过程，你你被迫就会要选择一个东西，然后而且而且就是有些学生还是会放弃这个点的，他们很多人会挣扎很久，就说啊，我想要变得更美国化，然后做去打橄榄球啊，去跟美国人玩啊，去嗯、呃、参与那些 party culture 啊之类的，但有些学生就会。在人生的某个点，就说、啊、算了，我觉得中国这个 identity 很好，我就是中国人，怎么了？然后就就我觉得对很多学生都会在某一个点，他会有一个这样子的认知，但有一些是主动的，就是他会说啊，我现在把这个问题想明白了，然后就这样了，我反正就是中国人，就是我也不想变成美国人，呃，我我也不屑于变成美国人，对吧？就有些人会这样跟你讲。但也有一些学生是被迫的，就他非常努力的尝试了。就我之前有聊过一个学生，他的这个例子我印象非常深刻。他就说他一个男生，他被选入了足球的校队。他说哇塞，激动啊！就听到校队，超级超级热血沸腾。就英语叫 varsity， 是一个对他们来说很强的、很强的就是成果。然后他就说，我就去打，就去先是参加了一个礼拜的集训才被选上。选上之后发现我是这个队里唯一的一个中国人，唯一的一个国际学生，唯一的一个亚裔。他就自己开始给自己贴了一堆标签。然后他就说我打球的时候压力就非常大，他就觉得我代表国家出征。<笑>然后他就说，他就说我就觉得人家都在玩，就是我，我就是好像。就是好像就是代表了我这个族裔的利益，就代表了国际学生，代表了亚裔学生，代表了中国学生，所以压力非常大。嗯、然后别人也不跟他讲话，因为别人经常一起玩，所以他就踢了没多久，压力太大，他就退回了一个他们叫 Junior Varsity， 有点像二队这样子的、嗯、那个队都是国际学生。他说我就开心了很多，所以我觉得这个就有点像是被动选择了一个别的身份，就是说我其实。尝试了，但是我现在决定了，我可能就是要自我认同为一个国际学生或者一个亚洲学生之类的。嗯、然后我觉得还有一点就是在呃小留学生上可能比较少一点，但我觉得越往后你可能越需要面临更加大的就是族裔的问题嘛，就是你要不要跟更广大的少数族裔。产生认同，就你要不要？ Mm-hmm. 特别是你们之前也有聊过 Black Lives Matter， 就是美国的各种民权运动啊什么的。就你要不要把自己认知到，其实你是一个弱势群体， mm-hmm. 并且你怎么看待其他的少数族裔？呃，有些小留学生可能还没有对这个有更多的想法，但是因为亚裔身上本来是有很多标签的嘛。就包括什么 model minority， 对吧？就是所谓的模范族裔，就别人就觉得啊，亚洲人就是数学好啊，然后不讲话啊，怎么怎么样？那你到底是要愿意跟其他亚洲人站在一起，去说我们反抗这个
对于亚裔的这个身份政治，还是说你就说这些东西都跟我没关系，我不是亚裔，我我就是个中国人，然后这些事情都跟我没关系。嗯、但你很多时候很难置身事外，因为我们刚刚说嘛，这是取决于别人怎么看你嘛。你走在马路上，没有人知道你到底是一个中国人，还是一个华裔，还是一个韩裔，就是对很多。美国的白人来讲是没有区别的，所以就学生就很需要自己去想一下怎么来呃建立他们的这个身份吧。嗯嗯，对，今天我们想跟思琪一起聊天，其实主要就是想聊一下这个所谓全球公民的想象，以及他在今天还是否能够存续的一个问题嘛。那今天我们其实聊这个话题有一个很重要的背景，就是现在的疫情，嗯、以及说可能，嗯。最近两年都稍微比较紧张一点的这个中美关系嘛，那我我觉得有一个问题是我很想问，因为之前在这个美国的疫情刚开始大爆发的时候，其实有一个留学所谓留学生的归国潮嘛，就是很多人赶在那个时候回国，然后就比如说天价的机票啊，再有比如说国内这边其实有很多比较不友好的声音，千里投毒啊这些，那可能看到很多媒体上面的报道，嗯，其实是比较呃 focus 在。大学生或者是比就本科生或者比本科生更更年长的这一类的，比如说在国外工作的人啊，这些人身上，但是可能也看到一些关于呃未成年的学生的报道，会感觉他们的处境更难一点，因为首先他们未成年，他们在当地比较缺少这种，比如说人就是人脉的关系啊，社会支持啊什么的，然后他们家长在国内其实也会更加担心。我不知道思琪有没有这方面的素材可以给我们分享，就是说。嗯，如果他们不能回国，或者说回国的过程非常的困难的话，那他们会经历一种什么样的过程？对我当时有，就是疫情爆发之后，我就有试图去联系很多我之前访谈过的学生，他们的确有很多人可能家长比较有前瞻性，因为当时正好美国很多学校是春假，嗯、就有一些学生就就是有一些学生就回国了。就是还是有很多，就是小留学生想尽办法，家长就给他们买了机票，然后他们就穿着那个全身的防护服，然后就回国了。我我是知道有很多留学生就在那个时候回国了，然后还有一部分没有回国的，我之前了解到的，有些就爸妈飞到美国来陪他们。就个别的家长可能，但是我觉得这有可能也是个例，因为毕竟，嗯。他们的爸妈很多都还在事业比较顶峰的时期，可能也没有那么多空，就是飞过来。嗯、所以，但我知道的一些就是还在未成年的留学生，大部分都就是回国了，在那个时机，有些人甚至春节的时候回国了就没回来，哦、就是他们就过年了就就没有再回到美国。然后，的确，虽然反应有点慢，但是后来。也出现了一些专门针对未成年的留学生的包机，嗯，让他们回国嘛。就我也有看到一些比较，嗯，相对比较精英的寄宿学校，家长就会组团，他们比较有钱嘛，组团包机，然后就是还我还看到他们那些学校就发了一个很明确的那种指南，说什么你不要吃东西啊，你要穿这个防护服啊，就很。
非常非常的细致。我觉得就是总体来看还是蛮心酸的，因为毕竟还是很小就要经历这个一切一些这些这样的事情，然后有些机票也要转很多次嘛，也不一定是一个直飞的航班。嗯嗯,嗯，还有一个就是我其实也很好奇，就是因为。其实，在你的文章里，包括有很多研究中国的，比如中产阶层的这些，呃，论文也好，还是书里面，其实都有提到一点，就是说，嗯、呃，不管是他们，比如送孩子出国留学，还是说，比如他们在国内，比如说买房子啊，等等这些这些行为，其实它都是一种对于这种中产阶级自身的一种焦虑，以及他们想要。维护他们这样一个阶级地位的这种雄心壮志，其实这是一种很 mix 的这样一种情绪的反应嘛。我不知道这次疫情其实对于他们有没有什么改变，比如说可能，比如对于中美两国的关系啊，对于未来的预期，对于说，比如说他们自身有可能会有更多的不确定性，他们孩子。可能会有更多的不确定性，就是这些会对他们有很多影响嘛？因为我觉得之前看到很多，呃，比如在微博上面求助的一些留学生的家长，就会讲说，我们其实在国内是很精英的阶层，但是国家为什么完全不重视我们？我们的孩子就这样在国外，然后生死未卜，然后回不来国，然后那我们在国内这些地位什么又有什么用呢？就是好像就是说有点动摇了他们作为一个。中就中国的这种中间力量的一种，他们本来那种自信，或者是或者加剧了他们一种对未来不确定的那种恐惧。我不知道思琪有没有观察到这一点。嗯，这里说这些就是家长发的东西啊什么，我也都有看到。但我其实没有特别觉得这个疫情让他们产生了动摇。嗯、我会觉得他们有很多人之前。考虑到送小孩出国读书本身就是因为他们对这个政局也好，对中美关系也好充满了不确定，然后希望能够有更多的选择、嗯，所以我会觉得他们有一些，他们虽然非常焦虑，但我觉得焦虑的点更多的在于，因为突然有了非常多的机会摆在他们面前，然后那些机会他们小时候是没有的，嗯、所以这些家长并不能够基于自己的经验。来做出一个对他们对他们小孩更好的选择，嗯，所以他们就会就会更加战战兢兢。另外一点也会为什么就会比较依赖中介啊之类的，因为你没有自身的经验或者你自己祖辈的经验，可以去依赖。嗯、对，然后嗯、呃，就本身就是有很大的不确定性。但我觉得比较，我当时觉得比较有意思的是，正因为他们比较有钱。就是财富上可能相对来说比较安稳，他们就会觉得这个选择本身其实是有风险的，但这个选择是代表了不确定性，而不是确定性。因为他们当时觉得，他们当时觉得就是，如果说这个学生留在中国的话，他们是能看到这个学生会怎么发展的，就是可能就会进一个好的学校或者怎么样，有些。基于中国特定的国情，他们会说啊，我可以帮他找一个工作或者怎么样，就是反正在大城市继续过上他们当时看到的一种生活。但有很多家长会说，我觉得这样很没有意思，我希望能够提供更多的可能性。但是在提供更多可能性的同时，就会有更多的不确定性。嗯嗯，但我觉得绕回到现在讲的，现在中美关系好，疫情也好的点。我觉得只是把这个不确定性更加放大了。嗯，他们本来就选择了不确定性
但是在他们选择了不确定性之后，这个是可能不确定性的升级版。所以我觉得他们很多人现在可能也并没有完全想好。要怎么样？就大部分家长在这个阶段并不愿意跟我聊天。<笑>对，<笑>对。那我觉得最后就是我们可以聊一下，因为刚也讲到这个疫情的问题嘛，嗯，然后包括这个疫情带来的一些不确定性，就是呃，思琪，你作为一个研究者，你会觉得？在这个疫情过后，然后以及中美关系现在是一个非常不确定，甚至是有点紧张的状态下，这个留学的热潮在将来会不会有所衰退？然后包括美国大学的这个竞争力和吸引力会减退吗？对，我觉得这个就很难讲，因为前两天美国领馆开放了签证。开放签证之后又一抢而空，但是还是有很多被美国高校录取的学生在等着快点能够签证到美国来读书的。嗯，但我觉得影响还是会受到影响的，尤其是我研究的低龄这一块，我觉得家长本来就这几年积累了。更多的信息就要三思，因为毕竟学生，我们刚刚完全没有聊到是学生比较小，他们在心理上啊，各种适应性上啊，的确会有很多很多的问题。然后这些问题并不能够呃轻松的解决，就就是毕竟家长不跟一个未成年人到一个国家留学，这本身就是一个比较奇特的现象。所以说这一块，我觉得家长会考虑更多要不要做这件事情。然后另外一方面，他们可能也会考虑要不要转向其他的英语国家，比如说加拿大、澳大利亚，然后新西兰这些，就是本来也是存在的。所以还有就是，也有可能会考虑别的国际学校，因为国际学校在中国也发展了一段时间，有一部分也比以前要更成熟一点了。所以，可能对某一些希望学、希望孩子在身边的家长来说，他们也会考虑选择国际学校吧。嗯，但我感觉美国大学的竞争力好像一时半会儿还不太会减退。毕竟我们刚刚有聊到这个所谓的全世界高校的排名，然后美国高校的排名还是比较靠前，而且选择比较多。就是因为毕竟你在国内，你可能就是这一些高校，你知道非常有名，然后美国可能就有二三十所或者甚至更多，那就是的确从概率上来讲，你有更大的可能性能够进这些学校。嗯，所以我感觉乐观点估计就是中国拥抱这个全球化、国际化的这个浪潮一时半会还不会过去，但是现实肯定是。浇了一盆冷水，让大家意识到国界肯定是存在的，而且在回归，然后公民身份也是一个很重要的点。嗯、就你拿了哪国护照，可能对于你的选择和你的机会会有很大的影响。嗯，对，然后我还想接着问一个，就是之前看思琪有发给我们一些你之前写的文章嘛，其中有一篇就在讲说，其实美国大学最近几年也在对中国的，比如说也嗯学生、研究人员或者访问学者这些有一些审查嘛，尤其是一些比如说他是拿政府的这个 funding。来的，或者是他是学这种 STEM 专业的这些学生，我不知道这个事情会对，比如说去美国读，比如 STEM 专业，或者说，比如说拿中国这种公派奖学金的学生来说，会有很大的影响。我觉得政策上来说暂时很难讲，但你肯定会就是
经受更加严苛的审查。嗯，在你申请美国签证的时候，因为最近你们应该也看到有一些新的新闻，说某些学校被列为了什么国防军事类学校，所以就呃，然后中美关系的确处于一个类似。回归冷战的状态，就是所谓的麦卡锡主义嘛，就你就的确会有很多更加担心中国学生所谓的是不是间谍，嗯、是不是对美国社会是一些威胁，这是这两年尤其在创当当台的当政的时候是有很多这样子的美国内部这样子的思潮的，包括孔孔子学院之前也因为类似的原因在美国被关了，就。就是会有一些这样子的影响，而且我觉得这个可能短期内，除非就看今年大选，会不会对这个格局产生新的影响？<笑>嗯嗯，好，那我们今天跟思琪就差不多聊到这儿。嗯、呃，就是其实我觉得这个话题还是挺值得继续聊的，嗯、因为其实。因为这次疫情期间，美国大学包括签证的一些变化，其实有很多人从不同的角度去解读这件事情。比如说，呃，之前我们也跟一个曾经在各大教过书的中国的老师一起聊过这个话题，嗯、他就讲说，他觉得其实它是一个知识民主化的过程，它会让比如说常青藤这些本来相对来说比较精英、比较 exclusive 的这种学校，它的呃课程、它的知识能够。分就是能够更容易分享一些，嗯、然后他的那种就是独有的那种地位可能会有一些下降等等，就是可能我觉得这可能是比如说从一个不同的层面，一个更广泛的层面来讨论说，在疫情期间，呃，就是美国的教育会发生哪些变化吧？我觉得这个话题其实还蛮有意思。嗯、今天也很开心，嗯、呃，跟思琪一起聊就是小小留学生这个话题，然后其实是之前相对来说在媒体上比较少被报。报道和关注的一个话题吧，那就是我们也希望说，所有的政策也好，签证的问题也好，都不会影响到你呃接下来的工作啊、生活啊这样子。谢谢谢谢。然后思琪真的很很开心，因为我们邀请他的时候就知道说他一直在听我们的节目嘛。对，对其实也像像好像我们有一个类似于像 community 一样的这种是的这种东西一样，对，所以真的很开心。那就谢谢思琪来做客我们的节目，然后希望以后有。机会还能请你来聊你的研究。好的，谢谢你们邀请我聊天，很开心。<笑>好谢谢，那我们今天节目就到这里了，拜拜，拜拜。感谢大家收听，你可以在微信和微博搜索“随机波动 ”（Stochastic Volatility） 关注我们，也可以关注官网 www.stovol.club， 还可以在苹果播客、Spotify、Pocket Cast 等泛用型客户端收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，别忘了在苹果播客给我们五星好评，也可以通过公众号推送的二维码给我们打赏。我们下期再见。